0: Lăudați să fie Domnul! Scunf, și surori, prin mila lui Dumnezeu suntem în viață, ne bucurând de îndurarea Domnului care ne-a mai dat încă o zi. Ori de câte ori mă gândesc că Domnul ne-a mai dat o zi, inevitabil mă gândesc și ce o să fac cu ea. Mă gândesc că întrebarea asta este bună pentru noi toți. Spuneam aseară și repet în dimineața aceasta că pentru mine este o cinste să fiu cu frații mei, cu biserica Domnului de aici, de-a lungul timpului și eu am avut dificultăți gândindu-mă de ce vin așa de puțini oameni la biserică și tot timpul eram tentat să le spun celor prezenți despre cei absenți și mi-am dat seama că nu-i cinstit mi-am dat seama că trebuie să ne bucurăm de cei ce sunt și să nu le amăr în sufletul spunându-le lor nemulțumirea noastră despre cei ce nu sunt așa că ne bucurăm că suntem aici înaintea Domnului Domnul să fie lăudat Mulțumesc încă o dată fratelui Iulian, celorlalți păstori conducerei bisericii pentru invitația pe care mi-au adresat-o, invitație pe care am înorat-o cu bucurie, socotind-o ca pe o onoare din partea mea să fiu cu dumneavoastră aseară astăzi și prin mila Domnului să ne gândim la Domnul și să ne gândim la noi. Încă o dată vă aduc salutări din partea Bisericii Betania, păstorilor noștri, a membrilor, dumneavoastră aveți acolo rudenii, cunoscuți, prieteni. Câțiva dintre dumneavoastră, dacă nu mai mulți, a trecut pe acolo venind în Statele Unite, de pildă familia Tiriteu. Mă bucur să vă văd pe Alex, pe Edit, pe soția lui, fratele Dorin și Estera Matei, Bebe și Gabi Purcea, rudele noastre, fratele pastor George și soția lui, familia lui de fapt și mulți alții. Să nu zic de pastorul dumneavoastră, de fratele Iulian. Mă bucur că vă găsesc în pace și mă bucur că îl căutați pe Dumnezeu, continua să îl căutați pe Dumnezeu și v-ați luat timp în această zi care putea fi o zi liberă, o zi de odihnă, să fiți aici, nu pentru că sunteți falimentari din punct de vedere al familiei. Oamenii uneori spun, eu nu am probleme, eu nu merg să, eu nu merg să ascult despre familie, dar înseamnă că aveți probleme duminica când veniți la biserică. Noi nu venim duminica la biserică că avem probleme. Noi venim la biserică să ne închinăm lui Dumnezeu, venim să ne facem mai buni, venim să creștem. Nu mergem la școală că avem probleme, mergem la școală ca să ne educăm, avem nevoie de această educație. Scumpii mei, aseară încheiam spunându-vă că, din punctul meu de vedere, oamenii ajung în criză după ce trece o perioadă de la căsătorie când încep să-și cunoască defectele, când așteptările lor devin neîmplinite, cum menționa fratele păstor, puțin mai devreme, dar și prin faptul că ei își abandonează responsabilitățile, pe care probabil nici nu le-au asumat. Biblia îi spune soțului să-și iubească soția și rămâne până când el moare una dintre cele mai mari provocări pe care el le are, doar pentru simplu motiv că iubirea lui împlinește așteptarea soției lui. Dumnezeu îi spune soțului să-i dea soției lui ceea ce are nevoie. Și invers, Biblia îi spune soției să-și respecte soțul pentru că soțul are nevoie de respect. O soție nu are nevoie să fie respectată, are nevoie să fie iubită. Un soț nu are nevoie să fie iubit, are nevoie să fie respectat. Dacă o să ținem minte lucrul ăsta, atunci nu trebuie să mai ținem nimic minte din tot ce s-a întâmplat aseară și se va întâmpla astăzi. Bărbații nu au nevoie să fie iubiți, au nevoie să fie respectați. Ei sunt lei care trăiesc în afara vizuinii ei se luptă, ei aduc pradă, ei sunt uh, genul de ființe care se simt provocate și un bărbat nu știe să facă față când soția îl provoacă. Că de obicei când e provocat, el zice ce vrei ce trebuie. Uh, și există o încăierare, dar când soția îl provoacă, el nu știe cum să se comporte, că nu poate să se încaiere cu ea. Și atunci are dificultatea de a nu ști cum să gestioneze încăpățânarea ei, uh, spiritul ei de competiție, răzvrătirea ei și atitudinea ei de măreție cu care el simte că îl provoacă, că îl domină, că vrea să-l pună jos. De aceea îi spune domnul soției respectă-ți bărbatul, pentru că el e un gen de ființă diferit de tine, el e competitiv, nu-i ca tine. Și dacă tu te răzvrătești și îi, îi, îi subminezi autoritatea, masculinitatea lui, lor se va prosti cel puțin în fața ta, dar să știi că el își găsește în altă parte împlinirea nevoii, ori pur și simplu va renunța la, sub o formă sau alta la relația asta. Nu uitați că niciodată în Biblie nu este scris că bărbatul își va ruina familia, dar scrie că femeia își va ruina familia. De ce? Pentru că contribuția unei femei în familie, cel puțin în casă, nu poate fi niciodată egal, egalată de bărbat. A femeii e mult mai mare. Eu de obicei, mai în mai în serios, Spun că lumea, evident, este condusă de bărbați, dar bărbații sunt conduși de femei. Sigur că lucrul acesta nu este adevărat, cel puțin teoretic. Revenind la ideea pe care aseară ne-am oprit-o aici, aș vrea să spun că un al doilea lucru greșit care care are o contribuție nesănătoasă în familie este faptul că noi oamenii reacționăm. A acționa înseamnă a face ceva din inițiativă. A reacționa înseamnă a face ceva ce are legătură cu ce a făcut altul înainte. Spre exemplu, dacă cineva se apropie de noi și ridică mâna, ca și cum ar vrea să ne dea o palmă, noi dintr-o dată reacționăm cu gestul acesta de apărare. Ei, în limbaj, în comunicare, există acțiune, soția sau soțul zice ceva. Celălalt, soțul sau soția, reacționează. Uitați ce vreau să spun cu această reacție. Pare filozofie, dar numai gândiți-vă că este realitate în viața noastră. În momentul în care soțul nu mai iubește pe soție, ea nu-l mai respectă. În momentul în care soțul acționează să nu-l iubească, ea reacționează să nu-l mai respecte. În momentul în care soția acționează să nu-l mai respecte, el reacționează să nu mai iubească. Și așa se naște ciclul acela de care vă vorbeam aseară, ciclul nefericirii. Este ca și o roată care începe să se învârtă și continuă să se învârtă. Și se învârte și continuă să se învârte. Ea începe să se învârte că el nu o respectă. E un tip mai indiferent, să nu spun mai bădărană. E un tip mai introvertit, mai închis. O persoană care comunică mai greu are o lume colorată în interiorul lui, dar e închisă, e blocată. Sunt oameni, ultimile două tipuri temperamentale, flegmaticul și melancolicul, sunt oameni foarte închiși. Ei doar și așa foarte, foarte puțin, nu poți să vezi înăuntru. Primii, colericul și sangvinicul sunt oameni foarte extrovertiți. Despre ei știi totul. Ei bine, în momentul în care soțul nu-și respectă soția Pentru că în mintea lui El neavând nevoie de respect Nu-și iubește soția Pentru că în mintea lui El neavând nevoie de iubire Nici nu-și imaginează că ea are Fiecare dintre noi Vedem viața prin propria experiență Prin propria experiență De aceea ne e greu să ne imaginăm Că alții sunt altfel Și îi tratăm pe toți oamenii Ca pe noi Tot la fel Aceste acțiuni și reacții provoacă multă nefericire. De pildă, când soțul acționează fără iubire, soția acționează fără respect. Uitați ce se întâmplă. Dacă soțul este nerespectat, el devine indiferent. El așteaptă el mai așteaptă și dacă până la urmă nevoia lui nu este satisfăcută, el reacționează și reacția lui este să devină indiferent, nepăsător, iresponsabil și necomunicativ. În mintea lui spune ceva de genul, dacă tu faci așa, apoi lasă că te pune la punct și el încearcă să o pedepsească pentru ca să o trezească la realitate, dar pedepsa lui nu face altceva decât să greșească și el, ca și cum n-ar fi fost suficient că deja a greșit ea. De asemenea, el se poartă așa pentru că frica lui cea mai mare este că nu iubește bine. Și ea tot timpul îi spune că nu iubește bine. Îi spune, tu nu faci aia bine, tu ai uitat, tu niciodată nu duci gunoiul, tu niciodată nu speli vasele, tu întotdeauna țipi, tu întotdeauna vii târziu, tu întotdeauna întotdeauna..." generalizările acestea pe care le folosesc în general femeile. În fața acestei avalanșe de nemulțumire, el înțelege că nu este competitiv, nu e bun. Marea lui frică, ea e o confirmă și când cineva îți spune exact ce ți-a fost ție frică, de ce ți-a fost ție frică, atunci evident că îți pierzi stima de sine, îți pierzi valoarea de sine, îți pierzi satisfacția, îți pierzi semnificația, știi și tu că nu ești bun de nimic. Asta se numește frustrare și drumul de aici înainte este un drum foarte greșit. În general, bărbații vin acasă și spun următorul lucru, eu am succes la serviciu, eu sunt respectat de colegii mei, toată lumea îmi cere sfaturi și când vin acasă, dintr-o dată mă transform într-un nepriceput pentru tine. Singura persoană care nu mă respectă ești tu. Și s-ar putea ca el să aibă dreptate. Când unui bărbat îi intră în cap că soția nu-l respectă, să știți că el va începe să nu mai iubească. Și când ea va vedea că el nu mai iubește, va începe și mai mult să nu-l respecte. Și când el va vedea că ea mai mult nu respectă, el mai mult nu o va iubi. Și când ea va vedea că ea mai mult nu iubește, nu-l respectă, ea mai mult nu îl va respecta. Se pare că le-am încurcat. Ideea este că acest ciclu al nefericirii, care este ca o roată care se învârte, se va învârti din ce în ce mai repede, până când cei doi vor obosi. Și ea va spune, și el va spune, m-am săturat. M-am săturat să investesc în omul ăsta, dar el sau ea nu vede că în ultimul timp n am mai investit și că s-a angajat în jocul ei sau al lui. Ea nu l-a respectat, el n-a iubit-o. Sau invers, el n-a iubit-o, ea nu l-a respectat. Amândoi au contribuit, dar fiecare se simte că numai celălalt este vinovat. Că niciunul dintre noi nu ne vedem pe noi, că ochii sunt îndreptați în față, nu înapoi sau în interior. Trebuie să fii un om foarte obiectiv și cinstit ca să îți recunoști defectele. Dar probabil că îngerii sunt buni de asta. Spuneam mai devreme că soțul are nevoie mai mult de respect decât de iubire și soția are nevoie mai mult de iubire decât de respect. În general, când bărbatul este provocat, el are doar două metode ca să reacționeze. Tace sau să luptă. În care sunteți soții, știți bine că soțul are momente când se supără și se întoarce cu spatele. El poate să se închidă în sine. El se închide în sine, La ai sertarul cu nimic pe care bărbații l-au, femeile nu au sertare, numai bărbații au sertare în structura lor cognitivă. Nu vorbesc acum despre asta, vreau numai să vă spun că un bărbat ori tace, ori se luptă, în afară de aceste două metode, el nu mai știe să facă nimic. Când tace, înseamnă lasă-l în pace. și pur și simplu se izolează de persoana aceea, chiar de soția lui. Nu mai vorbește cu ea, doarme cu spatele sau în altă cameră, lucru care pe ea pur și simplu o exasperează. O soție nu poate să suporte tratamentul ăsta, dar soțul nu știe. Pentru că el nu e femeie. Numai dacă se educă știe, dar altfel nu are de unde să știe. Că el crede că toată lumea e ca el. Dar nu e adevărat, lumea e foarte pestriță, foarte colorată. Uh. Iar dacă totuși nu folosește metoda tăcerii, a izolării, folosește metoda luptei, atunci devine agresiv, chiar violent. S-ar putea să vorbească urât, depinde de caracterul lui. S-ar putea să acționeze urât, poate să o lovească, poate să spargă ceva prin casă. Bărbații devin violenți când se luptă, că ei sunt lei. Dacă soția nu este iubită, ea devine critică. Ea călește. o femeie când gândește trebuie să vorbească, femeia nu poate să vorbească să gândească dacă nu vorbește, un bărbat când gândește trebuie să tacă, dacă nu tace nu poate să gândească, de aceea bărbatul se închide în el pentru că el își face planuri, o femeie din potrivă dă telefon când își face planuri, pentru că ea trebuie să comunice cu cineva și bărbatul se miră, zice, ce totul sunt pe maică ta, el nu știe că ea e femeie și trebuie să o sune pe maică sa, sau nu pe maică sa, sună pe cineva. O femeie trebuie să vorbească, ea spune 25.000 de cuvinte pe zi plus minus, bărbatul spune vreo 7.000 cel mult. Păi nu mai imaginați-vă de la 7 la 25 o diferență foarte mare, dar știți cine a făcut-o pe femeie? N-am făcut-o eu și nici dumneata, a făcut-o Dumnezeu. Ea numai așa ne poate completa pe noi, având ce nu avem noi. Că dacă și ar avea tot ce avem noi, atunci unde ar mai fi completarea? Ar fi doi de un fel și nici unul de celălalt fel. Soția foarte ușor devine critică, sigur că sunt soții și soții și soți și soți. Eu vorbesc de niște. de un prototip, de un tip aproximativ general, de mediu. Dar mediul acesta, în mod practic, el este puțin specific de la un om la altul, de la o femeie la o femeie sau de la un bărbat la un bărbat. Dar, în sfârșit, soția ușor devine critică, devine cicălitoare, devine reproșatoare, își pierde respectul pentru soțul ei. Devine istorică și aduce aminte de toate lucrurile și nerecunoscătoare. Bărbații uite ușor că ei sunt pe sertare, mintea lor e pe sertare. Și un bărbat poate să deschide un singur sertar odată, ori cu biserica, ori cu familia, ori cu viața intimă, ori cu abis, ori cu orice. El nu poate să deschide un sertar dacă nu îl închide pe celălalt. Un bărbat face un singur lucru odată. Nu mai vorbiți cu bărbații când fac ceva, că nu vă aud. Femeile sunt distributive, ele leagă copilul, vorbesc la telefon, se uite și la mâncare, pentru că aveți o conexie între cei doi lobii ai creierului, așa va crea Dumnezeu. Altfel mureau o jumătate dintre copiii născuți, vă culcați pe ei. Dar femeile sunt mame și ele, ele, ele pot face greșeala să fie mame și cu soții lor. Una dintre marile greșeli pe care soțiile le pot face este să fie mama mama soțului ei. Nu uitați, nu puteți niciodată deveni mama soțului. Trebuie să-l ajutați, dar nu să fiți mamă. Pe un bărbat îl îngrozește să aibă o soție care vrea să fie mama lui, care îi spune câți pași să facă, care îi spune la ce oră să se culce, la ce oră să se trezească. Sigur, noi suntem tovarăși, noi vorbim, noi ne sfătuim, dar această individualitate a fiecăruia dintre noi trebuie să existe într-o anumită măsură. Noi nu ne pierdem individualitatea când trăim în unitate. Bărbatul rămâne un mascul, iar masculinitatea lui trebuie să fie înțeleasă și respectată de soția lui. Iar o femeie este o femeie și feminitatea ei, sensibilitatea ei trebuie să fie înțeleasă și respectată de soțul ei. Că altfel fiecare se simte neiubit și când te simți neiubit nu mai iubești. Când ți se închide robinetul, îi închizi robinetul. Când se acționează greșit, reacționez greșit. Spuneam aseară și repet în dimineața asta că atunci când o femeie se simte neiubită, ea nu știe ce să facă, pentru că ea a fost creată să fie iubită. Și când nu mai este iubită, ea nu știe cum să se comporte. Pur și simplu intră în pa- se panichează, devine foarte agitată, Și nu mai știe ce să facă, pentru că o o soție funcționează bine atunci când este alimentată cu iubire. Cuvinte iubitoare și gesturi iubitoare. Ea atunci își îngrijește casa. Atunci este foarte dinamică, productivă, din toate punctele de vedere, eficientă. Dar dacă dacă îi tai aerul sau gazul, adică iubirea, iubire verbalizată sau manifestată, atunci ea pur și simplu nu mai știe ce să facă se dezechilibrează și intră în panică. Și atunci când intră în panică, spune tot felul de lucruri exagerate, devine foarte agresivă verbal pentru soțul ei, care dacă nu înțelege, nu are minte să o înțeleagă, nu se pune în papucii ei, îi trece prin cap că s-a căsătorit cu o femeie greșită. Nu știu dacă există femeie greșită sau nu, știu doar că există porunca pe care Petru a spus-o Vă mai aduc aminte de ce vă spuneam aseară în versetul 7. Dintre cele șapte versete pe care Petru le folosește să vorbească despre familie, din 1 Petru capitolul 3, șase sunt adresate femeilor. Observați, șase sunt adresate femeilor și un singur verset e adresat bărbaților. Însă versetul acesta este foarte concentrat și logic. N-are vorbărie. Ca să se potrivească logicii masculine. Celelalte șase versete sunt un fel de povestire. E devoțional. Așa cum citesc femeile cărți devoționale. Ele nu citesc cărți teologice, cele mai multe dintre ele. Pentru că filozofia e un lucru pe care femeile îl îl urăsc. Uitați-vă în carte să vedeți cum Dumnezeu respectă specificul bărbatului și al femei, specific pe care el l-a creat. Și în specificul bărbatului Dumnezeu spune trei lucruri. Poartă-te cu înțelepciune. Ce înseamnă să te porți cu înțelepciune? Înseamnă să te porți cu atenție? Înseamnă să te gândești de două, trei ori? Înseamnă să-ți, să, să-ți aduci aminte cine este ea. ea Ea nu este cineva cu care tu să te lupți Ea e prințesa ta Tu nu te lupți cu prințesa ta E prostește să faci asta Te-a supărat de acord A greșit de acord Dar lupta nu e o soluție cu ea Cea mai nepotrivită atitudine este să te lupți cu ea Nu ești la niciun capăt cu lupta Lupta e o metodă greșită Poți să te lupți cu oricine Dar nu cu soția cu ea ar trebui să procedeze altfel. Biblia spune, poartă-te cu înțelepciune. Dacă nu te poți purta cu înțelepciune, atunci tot ce urmează să se întâmple e ceea ce meriți. Apoi, spune, dă-i cinste. Ce înseamnă să dai cinste? Creează i un confort unde să funcționeze pozitiv. Hrănește-o, umple rezervorul de iubire. O femeie nu poate funcționa altfel. De ce? Al treilea lucru, ea e un vas mai slab. De ce nu trată în pe un vas mai slab? De ce nu ne gândim că ea este sensibilă? Feminitatea ei o expune să fie un vas mai slab. Deși din anumite puncte de vedere, spre exemplu din punct de vedere al durerii, femeia e mult mai rezistentă decât un bărbat și nu numai la asta. Și Biblia în versetul 7 concluzionează cu această avertizare a penalizării bărbatului. Nu-ți mai ascult rugăciunile dacă nu te porți cu înțelepciune față de ea. Imaginați-vă cât de mare riscul este pentru slujitori. Îi chema să facă ungerea cu un delen să roage pentru bolnavi. Dacă el, în relația cu soția lui, nu se poartă cu înțelepciune, nu-și cinstește soția și nu o tratează ca pe un vas mai slab. Dumnezeu și pe el îl penalizează. Și pe frații care fac închinare și spun, sau ei înșiși se roagă. Nu vreau să devin prea tehnic, să măsurăm rugăciunile fraților, să vedem dacă ei în relația de familie sunt sau nu performanțe. Am vrut numai să vă spun că Dumnezeu care guvernează cosmosul acesta El are ac pentru fiecare cojoc are un ac pentru cojocul de bărbat și un ac pentru cojocul de femeie. Un gând pe care vreau să-l pun în fața dumneavoastră este faptul că un om matur așa cum noi amândoi ar trebui să fim sau suntem n-ar trebui să reacționeze la greșeala soției sau a soțului. De pildă, dacă soția are o perioadă mai slabă și nu manifestă suficient respect, ea greșește că face treaba asta. Atunci când o soție nu este supusă, nu-și respectă soțul, ea intră în conflict cu stăpânul, nu cu soțul, în primul rând. Pentru că nu soțul a inventat să fie, să-i fie supusă. Stăpânul a inventat regula asta. Știți de ce? Uitați-vă în Genesa pe. Supunerea femeii este o pedeapsă pentru că a mâncat din fructul din grădină. Uitați-vă în cu pe. Dumnezeu îi spune următorul lucru. Dorințele tale se vor, ține după, se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. În ce context este spus asta? În contextul pedepsirii. Dumnezeu l-a blestemat pe șarpe, a blestemat pământul, dar pe femeie și pe bărbat i-a pedepsit, nu a blestemat. Pedeapsa pentru femeie este este supui soțului tău, pentru că în grădina ai făcut ce ai vrut. Când spui te supui, nu înseamnă că ești vagon de clasa a doua, înseamnă că îți respecti bărbatul. Respectă bărbatul. Consideră masculinitatea lui. Consideră faptul că el are oficiu de cap. Nu întotdeauna cel care are un oficiu, un funcționar care are oficiu să semneze certificatul de căsătorie, el e mai deștept decât mirii. Nu, mirii s-ar putea să fie mai deștepți decât el. Dar nu pot semna certificatul de căsătorie Miri. De ce? Chiar dacă sunt mai deștepți, ei nu au oficiu să semneze, nu au autoritatea să semneze. Asta este o autoritate delegată bărbatului. De cine? De marele șef, de Dumnezeu. Ce se întâmplă în lumea asta dacă sfidezi autoritatea unui funcționar? Ești penalizat într-un fel. De cine? De cineva care e mai sus decât cel pe care l-ai ofensat. Ați respecta soțul, e între tine și Dumnezeu, nu între tine și soț. Asta este ca și cum nu curvi, nu fura, nu minți, e o altă poruncă din setul de porunce al lui Dumnezeu. Nu poți să fii credincioasă în poruncile celelalte dacă nu ești în asta. E suficient ca să nu asculți de o poruncă și să fii vinovat înaintea lui Dumnezeu. Atitudinea noastră din societatea contemporană, unde feminismul ne-a umflat Părerea noastră despre noi, să știți că nu rezolvă problema. Aroganța, disprețul, invidia, exagerarea, confruntarea, competiția, nu aduc pace. Pacea este adusă de blândețe, de înțelepciune, de o atitudine echilibrată. În familie, dacă nu avem pace, să știți că ne este urât să mergem acasă, întârziem până când se face ora de culcare și ne ne îmburdăm în casă și ne culcăm. Pentru că nu mai mergem acasă decât să mâncăm, să ne culcăm, pentru că atmosfera de acolo e toxică pentru noi. Soțiile de multe ori se, se, se plâng că soțul stă toată ziua afară din casă. Ești sigură că i-ai creat o atmosferă ca să-și dorească să vină acasă mai devreme? Sau invers, soțul se miră de, sau se, e nemulțumit de nu știu ce, nu face soția. Te-ai gândit vreodată că femeia stă toată ziua închisă între patru pereți? cu unul copii sau cu zece după ea, care o... nu vede alți oameni ca tine, nu vede alte suburbii, nu vede alte străzi, nu vede nimic decât patru pereți, ziua și noaptea. Nu e ușor deloc să ai imaginea asta la nesfârșit. Te-ai gândit vreodată când te duci acasă și vrei să te uiți la televizor sau vrei să te odihnești. Ia când se odihnește? Dar ia oricum nu face nimic, nu? Că frigiderul tot acolo e unde l de dimineață, nu l-a mutat. Știți cum? Uneori... Egoismul este foarte puternic și nu avem capacitatea să ne uităm la celălalt, ne uităm doar la noi. Când ai un soț sau o soție egoistă e foarte complicat, pentru că nu te va înțelege. Nu poate să, să se, să-ți vadă problemele, specificul și nevoile. Nu poate să intre în papucităi, tăi, ci stă doar în papucii lui sau în papucii ei și atunci este foarte complicat. Dacă îi explici, zice că te victimizezi. Așa cum soții nu știu să facă față provocării, în absența supunerii sau a respectului femeii, soția nu știe să facă față lipsei de iubire. Când noi iubești, ea nu mai știe ce să facă. Nu are nicio soluție și de obicei face ce e greșit. Începe să cicălească, să reproșeze, să ridice tonul, lucru care agravează și mai tare situația. Ascultați-mă, fraților, noi suntem responsabili de ce se întâmplă în casa noastră. Soțul și soția. Calitatea căsătoriei noastre dovedește calitatea noastră de oameni, caracterul nostru, capacitatea noastră de a gestiona o criză, o neînțelegere, un conflict, o problemă. În astfel de situații rămân trei opțiuni. Prima, rămân în familie nefericit și o duc până la bătrânețe să nu de lumea de ei ca divorțat și stilul ăsta a fost mai ales al părinților și al bunicilor noștri când divorțul era absolut interzis. Doi, renunță la căsătorie pentru că nu se mai regăsesc în căsătoria aceea și spun nu ne potrivim la caracter, mai nou asta e expresia consacrat și asta este beteșugul generației noastre, imediat plecăm imediat și trei, cer ajutor cer ajutor prin consiliere și cu cât îl cer mai târziu, cu atât mai mult îl cer degeaba, se tot ascund ca să nu-i afle lumea până când îi află lumea de tot trebuie să ajungi la doctor în faza întâi când ai cancer, dacă te duci când s-a generalizat Doctorul îți mai, îți mai spune doar că s-a terminat, doar atâta mai apucă să spună. Restul nu mai apucă să spună nimic. Nu-i rușine să te duci la cineva să cere ajutor. Nu-i rușine. Dacă tot ai o problemă, măcar fă un lucru bun și repară-ți-o. Dacă n-ai putut să o eviți, măcar repar-o. Simplu fapt că n-ai putut să o eviți demonstrează că nu o să o poți repara. Mi se pare așa de simplu. Cele mai des invocate motive pentru care soția nu se simte iubită este faptul că zice ea, soțul nu mă înțelege. Stimate suror, să știți că bărbații nu înțeleg nimic când le spuneți că ei nu vă înțeleg. Nu înțeleg nimic. Nimic. Vă aud, dar nu pot înțelege ce vreți să spuneți. Cum nu te înțeleg? Dar ce vrei să te înțeleg? Spune că uite, te înțeleg. Și ea spune, tu nu mă înțelegi. Ce vrea să spună când spune că nu înțelegi? Ea vrea să spună că Soțul se raportează la ea ca la un alt bărbat, nu ca la o femeie și nu ca la femeia lui. Nu ca la femeia lui. Știți ce vrea să spună? Vă aduceți aminte cum v-ați comportat în perioada de prietenie când ați scurtat o Asta vrea să spună. Ea nu va uita niciodată perioada aceea, că din motivul ăla s-a căsătorit cu noi. Doar din motivul ăla s-a căsătorit cu noi. Ea a crezut că toată viața noi vom fi cum am fost atunci. Și adevărul e că niciun soț nu e după aceea cum este atunci. Spuneam aseară, atunci e o perioadă de îndrăgostire când un hormon pus de Dumnezeu în noi face ravagii, îți dă niște sentimente de gândești că zbori, vibrezi, dar aia trece, că altfel mor curentat, atât adrenalină te o Și după aceea ar trebui să apară caracterul. Omenia, bunătatea, dragostea Uitați-vă în 1 Corinteni 13 Nu e nicio emoție acolo Dragostea acoperă totul Nu-i vorba de nici... nu, nu mai simt frate nimic Păi înseamnă că să... știți cum se numește oamenii care nu mai simt nimic Frații mei, nu trebuie să simți nimic Trebuie să fii om Trebuie să te ții de cuvânt Trebuie să-i porți de grijă la persoana Pe care Ai luat-o de la măsaj, de la tasă de acasă Era fericită acolo, era prințesa casei Ce ai făcut cu ea? Ai păcălit-o că o iubești și după aceea faci duru, Dar cui folosește treaba asta? ești din papucii tăi și încearcă să te pui în papucii ei. Îi vei da un exemplu cum să facă ea mâine. Va ieși și ea din papucii ei și te va înțelege. O femeie n-are nicio idee cum funcționează un bărbat. Un motor pe motorină, credeți-mă că e diferit de un motor pe benzină. Nu vreau să spun că unul pe benzină și unul pe motorină. Am dat un exemplu de diferență. Soțul nu-i da atenție. Atenția unui bărbat se manifestă în domeniul vieții intime. Pentru un bărbat relația intimă este singurul lucru necesar în legătură cu soția lui. Restul pentru el e pierdere de timp. Să-i duci flori și din punctul meu de vedere pierzi 10-15 dolari. Că calea oricum se vestejesc într-o săptămână. Măcar dacă ai duce de plastic să stea acolo tot timpul și să ai un folos. Dar dacă îi duci de plastic se face foc. Că femeia, ea, ea vede viața, ea, ea, ea vede viața. Când am ajuns acasă de la biserică într-o zi și ne-am dat jos din mașină pe drive Carmen s-a uitat în grădină și zice, vino 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 vino! Eu am crezut că e vreun am crezut că e ceva. Și când m-am dus acolo, a încercat să-mi arate că o sămânță pe care a pus-o ea, nu știu când, în grădină, a început să-și coată o, un fir verde afară. Asta mi s-a părut o poveste de dar. Eu, eu am venit de la biserică, sunt stresat, sunt nemâncat, trebuie să-mi finalizez predica mea, mi să văd ce plantez din grădina acum. Pentru ea însă e important, pentru mine nu, și atunci trebuie să stau să mă gântez, dar ce femeie mi-a luat eu? Cum poate femeia asta să fie așa de diferită de mine? Înseamnă că trebuie să fiu mai atent, domnule, bineînțeles, trebuie să fiu mai atent, dacă și ea ar zice la fel, am fi ca doi ingeri. Soțul nu este devotat soției. Soții dau sentimentul soțiilor că serviciul lor e mai important, că prietenii sunt mai importanți, că vânătoarea, pescuitul sau sportul e mai important. Uh, deseori aud soții care spun așa frate, n-are cinci minute pentru mine și se duce șase ore la golf, șase ore la golf și el spune dar tu nu știi că eu sunt stresat el știe când este stresat dar el nu știe când e stresată dar cine o să știe când e nevastă stresată dacă nu știi dumneata cine vrei să știe vecinul? păi te faci foc dacă știe vecinul deci cum eu am nevoie de relaxare și are nevoie de relaxare. Munca de acasă e foarte complicată. Pentru un bărbat e foarte complicat să stai tot timpul la chiuveta aia și în bucătăria aia. Cred că toți bărbații ar muri la 30 de ani dacă ar, ar face serviciul ăsta. Noi avem o viață colorată. Ieșim, ne întoarcem. Soțul este nemulțumit de soție. Spuneam puțin mai devreme că el îi tai porția de atenție. Care, este, care sunt motivele pentru care o soție se simte neiubită de soțul ei? Sau care sunt motivele pentru care un soț se simte nerespectat? Am vorbit puțin două, trei exemple despre soție. și vorbim două, trei exemple despre bărbat. Soția nu are încredere în el. Nu uitați, cea mai mare nevoie a unui bărbat e să fie respectat. Când îl respecti, când ai încredere în el nu-i mai spuneți cum să conducă mașina, pur și simplu spuneți de la început, lasă-mă pe mine să conduc și terminați și mai bine îi dați o palmă o dată, nu-i dați de fiecare dată. Când îi spuneți unui bărbat cum să conducă, asta înseamnă că el nu știe cum să conducă și acum dumneavoastră îl ajutați. Odată Carmen mi-a zis, Carmen, soția mea, ce vezi, vezi, vezi că vine o mașină din față și eu nu știu ce să... Ok, și? Uite că vine pe, pe dunga aia pe acolo, avem loc amândoi pe asta. Care-i problema? Vin o mașină din față, bine, am văzut-o și eu tot încolo mă uit. Soția are această atitudine de grijă, ea e mama, ea atrage atenția când plec de acasă, i-a luat portofelul, da, Ea a luat cheile, da, ți-a luat dați, da, ți-a luat computerul, da, ți-a luat încărcătorul, da, trebuie să am răbdare să-i răspund la întrebările astea, că i-am vrea binele, adevărul e că ieri am plecat fără portofel de acasă. Și de la jumătatea drumului se înviorase ca la primăvara când m-am întors acasă să-mi vezi de ce îți spun eu din când în când că, uite vezi, odată dacă se întâmplă în viață, ea are drept o viață întreagă să-mi aduc aminte de portofel, că s-a întâmplat odată. Da, s-a întâmplat, trebuie să recunosc, ieri, altfel de la aeroport, gata, astăzi nu mai eram aici. nu-l apreciază și este mereu nemulțumită. Soția are un spirit critic, primul lucru, și al doilea lucru, ea se uită la detalii. Dacă ne uităm la o casă din afara casei, un bărbat vede o casă. O femeie vede, nu știu, câte țigle, câte burlane, câte geamuri, câte uși. Femeia vede detaliile. Câteodată Carmen mă întreabă cum a fost azi la nuntă. Ok, și cum au fost mirii îmbrăcați. Alb și negru, am spus... Da, dar încearcă să-mi spui mai detalii. Nu știu niciun detaliu, nu am văzut detalii. Eu sunt ocupan, nu mi mai după detalii. Femeile văd detalii. Uh, trebuie să știm asta și trebuie să respectăm asta, pentru că așa sunt ele. Și dacă așa sunt ele, e bine să folosim lucrul ăsta. Uitați-vă puțin ce spune Petru lor. Fiți supuse soților voștri în situația în care ei nu ascultă de cuvânt, de sfaturi, de recomandări. Să fie influențați de exemplu vostru personal. Cât exemplu personal este când îl toci, pe mărunt ca carnea de perișoare? Cât, cât, cât crezi că o să, o să înțeleagă el ca avalanșa asta de cicălel, de sfaturi, de recomandări, fără sfârșit, peneră suflate? Un bărbat nu știe ce să facă când te comporți așa, pentru că în lumea bărbaților, nu te uiți în ochii unui bărbat, că l înțelege că vrei bataie. Și de asemenea, nu-l provoci, nu-i insiști, îi spui o dată, maxim de două și ai terminat. Nu uitați că fiecare dintre noi avem nevoie de respect. Și respectul este diferit de la bărbat la femeie, în funcție de specificul fiecăruia. Dacă vrei să respecti o mașină diesel, îi bagi motorină, dacă vrei să respecti o mașină pe benzină, îi bași benzină, ții cont de cum este ea. Nu poți să spui, a, dar nu mă interesează, că tot de la pompa aia e. Tot de la benzinăria aia. Femeia generalizează, istoricizează, cicălește. O soție poate să aibă dreptate în ce spune, dar cum spune poate fi greșit. Dacă țipi, nu mai are nicio importanță că ai spus adevăr. Pentru că un adevăr spus țipând este un neadevăr pentru un bărbat. Când țip la un bărbat, nu mai are importanță dacă spui adevărul sau neadevărul. Ascultați-mă, stimate surori, nu mai are importanță. Poți să spui cel mai mare adevăr din lume, Iisus este Domnul. Dacă țipi, nu te aude, pentru că el este, el nu suportă să țibla la el. Un bărbat este un mascul, nu trebuie să-l provoci. Vorbește frumos că e lângă dumneata. Vei spune, dar așa sunt eu, dar schimbă-te, pocăiește-te, că și el încearcă să se pocăiască în domeniile lui. Uitați-vă un pic aici, la aceste diferențe dintre soți și soție. Prima coloană este pentru bărbați, a doua oară pentru femei. Încercați să înțelegeți cât de diferi suntem. Unui bărbat îi trebuie împlinire sexuală, unei femei îi trebuie afecțiune, romantismul, mângâierile alea. E, ea, e, ea e prințesa, ea e sensibilă, ea e vasul mai slab, are nevoie de această mângâiere. Unui bărbat îi trebuie împlinire sexuală, în câteva minute el a rezolvat problema, după aceea se simte liber. Dar numai gândiți-vă că soția lui nu e un bărbat, e o femeie. Gândiți-vă și la ea, Gândi-te, gândiți-vă și la el, gândiți-vă unul la altul, că sunteți soți și soție. Ce ați căutat de căsătorii dacă nu vreți să vă gândiți unul la altul? Nu spune, băi, da ce... Nu spune așa, că nu știi cum e ea și cum e el, e diferit, e diferită. Acceptă treaba asta, Dumnezeu ne-a făcut așa, nu suntem la fel? Soțului trebuie recreație, femeii trebuie comunicare, un bărbat se recrează când îl lași în pace, când nu mai zici nimic. Lui trebuie politică, sport, citește un ziar, acum nu mai e cu ziarul, a trecut vremea lui bunicu. Se uită la televizor, pe internet, oricum să fie singur. Femeia, din potrivă, nu poate să vorbească singură, trebuie să fie cu dumneata. Ea are o problemă, petrece în timp împreună. Când aud expresia asta un bărbat, îi se face părumăciucă în cap. Petrece în timp împreună. Pentru el, numărul unu înseamnă petrecut timp împreună. Atât. Restul... E pierdere de vreme, petrec timp împreună. Și ce o să vrei să vorbim? Vrei să deschidem vreun business? Nu, da' ce? Păi așa, timp împreună. Dar te-ai căsătorit cu o femeie care are nevoie asta. Soția atractivă, ea vrea onestitate. Să știți că femeile urăsc minciuna mai mult decât bărbați. Pentru că o femeie mințită, ea nu are cu ce să se apere în fața minciunii. Pentru o femeie minciuna, pornografia, uitatul cu coada ochiului după o altă femeie, să știți că este infidelitate. Și femeia nu o să uite niciodată gesturile astea. La bătrânețe o să-ți aduc aminte de asta. De ce? Pentru ea este infidelitate. Ți-a împărțit gustul, ți-a împărțit plăcerea, ți-a împărțit interesul cu o necunoscută. Ea nu suportă așa ceva. Atunci când un bărbat se uită la pornografie e ca și cum s-a culcat cu o femeie aia, pentru, el, pentru ea asta, asta înseamnă. Pentru un bărbat nu înseamnă asta, deloc. Însă n-ar trebui să vedem lucrurile din punctul nostru de vedere, ci din punct de vedere al partenerului, că dacă ea e liniștită, și eu sunt liniștit, și invers. Să fie îngrijit, Ia vrea suport financiar. Mi-ar place să am timp să vorbesc puțin despre treaba asta, dar nu avem timp. El vrea să fie admirat, Ia vrea angajament familial. Angajamentul familial înseamnă pur și simplu dragostea de care vorbeam mai devreme, angajament și alegere. Ea vrea angajament familial, ea vrea să se bazeze pe faptul că ce ai promis până la moarte amândoi, așa va fi. Pe ea, orice semn că nu te ții de cuvânt, pe ea o, o sperie, o, o termină, o terorizează, o panichează. E un vas mai slab, nu uita, ea, ea nu rezistă emoțional, emoțiile ei sunt foarte fragile și ea trăiește doar în domeniul emoțiilor. Ea e o serie nesfârșită de impulsuri nervoase, în timp ce un bărbat are stabilitate că e logic, e ca un computer. Save, e safe, cancele, cancele, sunt două lucruri diferite. El a rezolvat-o la, probleme, la, la nivelul minții. Ea plânge și de supărată și de bucuroasă, pentru că e o ființă emoțională. Tocmai asta o face vulnerabilă, tocmai asta o face grijulie, tocmai asta o face să fie mamă și uneori și cu soțul din nefericire. Uitați-vă un pic de ce dragostea, care nu se sfârșește niciodată, este superioară în drăgostirii la furnicăturile acelea dragostea la prima vedere, care sunt la începutul căsătoriei în prietenie atunci când ți se lipește inima de o fată. Deci pur și simplu te trezești că ești în de o fată, dar dacă întreabă cineva de ce nu știi să spui, tocmai asta îmi place. Vedeți, dragostea în drăgostirea n-are, n-are explicații. N-ai vrut să faci asta, pur și simplu te-ai trezit agățat de cineva. Asta e predestinație. Dragostea este premeditată, nu e instinctuală. De aceea, atunci când vrei să iubești, nu aștepta să simți să iubești, ci pur și simplu acționează cu iubire. Uite-te la ce îți dorește soția. Și împlinește-i nevoia. Aia se numește dragoste. Nu aștepta să simți asta. Că nu... te întreb, ar fi cinstit să te rogi când simți să te rogi? Păi te să nu simți niciodată. Pune mâna și te roagă. Ar trebui să citești Biblia când simți, dar ce vrei să simți? Trebuie să fii o persoană, ești o persoană conștientă. Ești singura persoană de pe pământ care raționează. Disciplinează, te face priorități la nivelul rațional. Ce vrei să simți? Așa, furnicături. Dar noi nu suntem conduși prin furnicături. Noi suntem conduși prin judecată, prin discernământ. Acționează, propuneți acțiuni, scrieți în telefon. sâmbătă asta ai duc flori. Vreți să mă credeți că am pus în telefon asta? Păi s-a întâmplat că nu i-am dus de ziua ei flori. Și m-a întrebat de cine mi-a adus flori și am uitat. Ai uitat? Cum ai uitat? Nu știu, am uitat. Nu m-am gândit la treaba asta, am spus. Nu se poate. Se poate, draga mea. Dar și cum? Când te duci la anvon... Parcă le știi pe toate, la toată lumea știi ce să le spui? Și cu mine nu știu. Ai, uit, ai uitat? Nu se poate. crede că am uitat. Nu se poate, eu nu pot să cred că tu ai uitat, dar am uitat. Adevărul e că nici eu nu știu cum am uitat, dar am uitat. Tot la fel e adevărat că nu o să mai ui niciodată. Odată trebuie să uiți. Este disciplinată, nu este întâmplătoare. Este pe termen lung, nu pe termen scurt. Este afectivă, nu este obsesivă. Este rațional sentimentală, nu este sentimentală. Este un act de voință, nu te-a lovit, nu știu de unde a venit, dar te-a lovit. Te-a pălit și acum scopul îndrăgostirii este relația intimă. Și după ce aceasta se consumă în cadrul căsătoriei, ea se răcește, se risipește și pleacă. Este condiționată dragostea, fă întotdeauna partea, indiferent ce face partenerul. Este indispensabilă, Fără, fără dragoste nu se poate. Fără orice se poate. Este sacrificatoare când iubești pe cineva, te sacrifici pentru el. Știți de unde știu că un soț și iubește soția și o soție își iubește soțul? Atunci când este dispus sau dispusă să intre în papucii lui sau a ei, să se pună în pielea lui sau a ei și să o înțeleagă sau să-l înțeleagă. Dacă nu poți, nu vrei să-ți înțelegi partenerul, înseamnă că nu ești dispus. Înseamnă că nu-l iubești nu ușor să stai de vorbă cu un om din adunare și să încerci să pătrunzi prin ce-ți spune el în, în inima lui, în familia lui și să înțelegi fenomenul. Dacă nu-l asculți, el poate să vorbească, că nu se întâmplă nimic. Asta este dragostea față de oamenii din biserică. În momentul în care încerci să le înțelegi problema, îi înțelegi problema la oamenii din biserică și nu înțelegi problema la soția ta, la soțul tău, în biserică sunt mulți oameni, unii pleacă, alții vin, dar soția a venit și nu mai pleacă. Numai Domnul o ia la vremea potrivită. Fraților, căsătoria e un lucru foarte serios. Este un lucru pentru oameni mari, este un lucru pentru oameni ambițioși, pentru luptători. Este un lucru pentru oameni care vor să facă carieră din fericire, din bucurie. Dumneavoastră, nu puteți să mă ajutați și nu puteți să mă încurcați, e problema mea. Dragostea este inepuizabilă pentru că e o decizie, ori de câte ori vrei, iubești, pentru că e o acțiune. Hristos a spus, iubește-ți dușmanul, dar nu simt, du-te-mă și fă bine. Asta înseamnă să-l iubești. Ce trebuie să simți? Du-te și fă bine. Salută-l, îmbrățișează-l, spune-i, vrei să-ți dau o cafea? Te pot ajuta cu ceva? Atât. Pentru el asta e dragoste. nu trebuie să simți nimic. Du-te, disciplinează-te, impune te Asta e caracter. Uitați-vă în Galateni 5 22 roada Duhului din potrivă, e dragostea și așa mai departe. Nu ni se pare că dragostea este o emoție. Fraților, numai filmele ne-au convins de neadevărul ăsta, să nu spun prostia asta. Dragostea nu este emoție, deloc. Dragostea este ce îți propui să faci. Dragostea este ce alegi să faci. Dragostea este angajamentul ăla de a fi într-un anumit fel. Înainte să intri în casă, ești încă în mașină, înainte să pui parking, oprește-te și spune așa, trebuie să-mi schimb mintea, ok, toate de la lucrurile lasă las aici, ok, o să intru în casă cu o f- foarte, foarte deschis și vesel și o să mă duc direct la nevasta mea să o pup și o să o așez, o să o să stea pe scaun și 10 minute, n-am mai mult timp, dar 10 minute o să o ascult, mă uit direct în ochii, dacă sună telefonul nu-l aud și mă uit în ochii și îi spun, spune te rog cum ți-a fost astăzi. Credeți-mă că dacă ați duce-o în vacanță șapte zile, ar fi aproximativ asemănător cu astea zece minute. Așa gândește o femeie, nu are nici o importanță cum ce, ce credem noi bărbații despre felul ăsta de a fi, dar așa gândește o femeie. Asta pentru ea înseamnă că o iubești, că te interesează, că îți pasă, că te... Așa gândește femeile și te-ai căsătorit cu o femeie. Am ajuns la ceea ce spuneam aseară că va fi ultima parte. Ce am vrut să spun ieri și astăzi, fiind cu dumneavoastră? Am vrut să spun câteva lucruri. Primul dintre ele, am vrut să spun că căsătoria în care noi am intrat are trei faze. E o fază de furnicături ale îndrăgostirii, când noi nu facem nimic, dar suntem foarte extaziați dar asta se risipește în scurt timp, pentru că e un hormon care are rolul să creeze turbo, să accelereze la, la demaraj la început, este o fază de revenire la realitate când îl vezi pe tovarășul de viață, așa cum e el, cu bune și rele. Dar îl accepti. Și nu îl vezi prin prisma defectelor, îl vezi prin prisma complexității ființei lui, bune și rele la un loc. Și mai apoi, te gândești ce să faci când el nu e perfect așa cum am crezut eu. Iubește-l, de fapt, iubește-o și respectă-l. Dacă vrei să faci ceva în familia dumneavoastră și ești femeie, respectă soțul. Tot ce faci, pune în minte când te trezești dimineața, astăzi trebuie neapărat să fiu atentă și să manifeste respect față de soțul meu, încurajare, ori de câte ori pot. Și invers, dacă ești soț, ori de câte ori intri în casă. Spuneți următorul lucru, ok, acum pregătește-te că soția se așteaptă să manifeste dragostea, nu soția ascunsă acolo că nu ești din sticlă să te vadă, să vezi ce ai înăuntru, trebuie să manifesti, îmbrățișează-o, sărut-o, întreabă-o, uite-te 5 minute în ochii și spunem cum te-ai simțit astăzi, spunem două-trei lucruri cum ți-a fost astăzi, cât îți a omule, cu mine la cafea poți să stai 30 de minute, și să, să nu spun că să bârfești pe nu știu cine din biserică, că e ofensator să spun asta, dacă totodată se mai întâmplă. E important să ne hrănim soția și soțul. Ăsta e mediul de hrănire, scumpii mei frați. Ăsta îi umple rezervorul cu dragoste și are stabilitate, că altfel e agitată, tună și fulgere de când intri până pleci din nou. Acesta e primul lucru pe care am vrut să-l spun, că există trei etape ale căsătoriei și un băiat care se căsătorește și o fată de asemenea, ar trebui să fie învățați despre treburile astea, ca să le știe, să se aștepte și să știe cum să, să se comporte în fiecare dintre acestea, să nu se sperie, să nu creadă ca nimeritor rău. Al doilea lucru pe care am vrut să-l spun este că primul rol al unui bărbat e să iubească, iar el trebuie să iubească indiferent dacă soția îl respectă sau nu e indiferent, e suficient că ea greșește că nu-l respectă, acum să mai, mai greșească și el că nu-l iubește, e suficient că un rău s-a întâmplat, să se mai întâmple încă unul, păi se face mai rău. Cineva trebuie să fie duhovnicesc în casa aia. Prima responsabilitate a unei femei este să respecte, chiar dacă el nu-l iubește. O femeie matură va face efortul să-și facă treaba, chiar dacă el nu-și o face. Eu nu pot să-mi controlez soția, dar pot să mă controlez pe mine. E foarte greu să o iubesc dacă, nu ea, dacă ea nu mă respectă. Dacă în Dumnezeu mi-a poruncit să o respect, să o iubesc, El mi-a spus asta necondiționat. Știți cum mă iubește El pe mine? Pur și simplu necondiționat. Eu în fiecare zi nu merit. Nu, nu, nu cred că am trăit vreo zi în care să merit dragostea Lui Dumnezeu. Eu, eu nu cred. De fapt știu sigur că n-am trăit nicio zi în care să merit. Dumnezeu mă iubește datorită caracterului său, nu datorită meritelor mele. Așa ar trebui să-mi iubesc eu soția, datorită caracterului meu, datorită măreției mele. Stimați bărbați, am fost creați pentru măreție. Nu se reacționează ca niște copii. A, faci așa? Ok, fac și eu așa. Avem vârsta pe care o avem. Trebuie să le dăm o lecție acestor femei, adică soțiilor noastre, trebuie să le dăm o lecție de măreție, o lecție de maturitate. Capul nostru e Hristos, al lor suntem noi. E o diferență. Această diferență trebuie să reflecte în realitate, că altfel e un baz frumos. Am vrut să spun că trebuie să-ți iubești soția, indiferent ce face ea. Dacă vrei să-ți faci partea, iubește. Încearcă să nu vezi că nu te respectă. Într-o zi, această iubire nemeritată vor deveni cărbune aprinși pe capul ei. I se va face rușine și se va întoarce spunând, iartă-mă că am fost așa de rea. O să mă schimb pentru că nu merit să ai o soție ca mine. Și la fel cu soția față de soț. Respectă-l chiar dacă nu te iubește. Într-o zi această atitudine de înger îi va vorbi mai mult decât cicăleala la care trebuie să renunți. Știi ce înseamnă să cicălești? Să spui odată înseamnă să informezi. Să spui de două ori înseamnă să-i aduci aminte. Să spui de trei ori înseamnă să-l cicălești. De ce crezi că dacă îi spui de zece te ascultă? Nu, nu te ascultă, poți să-i spui de o mie de ori. aduceți aminte ce spune Petru. Dacă nu ascultă de cuvânt, vorbiți-le prin fapte. Faptele vorbesc mai tare decât cuvintele. Fiți înțelepte. Nu mai provocați scandal. Nu mai puneți gaz pe foc, că nu se rezolvă problema. Nu vă manifestați nervii, nu asta e important într-o familie. Vreau să mă răcoresc, bagă-te în apă dacă vrei să te răcurești. Nu pune gaz pe foc într-o relație certându-vă de dimineața până seara. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun este faptul că orice om are un anumit mod de a intra în inima lui și atunci când ne manifestăm iubirea, fiecare om are felul lui specific de a fi iubit. El poate fi iubit în toate felurile, dar unul dintre feluri e cheia de la lacătul inimii lui. S-a vorbit mult de-a lungul istoriei creștinismului și mai ales în ultima sute de ani când s-a scris mult. Pocăiții au devenit medici, psihologi, sociologi și au adus contribuția lor vorbind și din punct de vedere științific, lămurind anumite porunci din Biblie care acum fac sens. Și există această teoria limbajelor iubirii. Limbajele iubirii sunt cinci. Să faci declarații, adică tot ce poți face cu gura. Complimente, aprecieri, cuvinte frumoase, de îmbărbătare, de încurajare, de recunoaștere, tot ce poți să faci cu gura. Asta este un mod de a iubi declarațiile. Al doilea, timp petrecut împreună pentru mine personal nu este important dar pentru soția mea este cel mai important sunt oameni care pentru ei nu este o dovadă foarte puternică de iubire că petreștim cu ei dar sunt oameni mai ales colericii și sangvinicii ăștia care de relații care vorbesc mult, sunt sociabili pentru ăștia este foarte important apoi darurile sunt persoane cărora dacă le faci un cadou, l-ai băgat în buzunar. La altul, dacă îi faci un cadou, spune mulțumesc, dar nu înseamnă foarte mult pentru el. În familia lui nu s-au făcut cadouri. Nu e important. Depinde ce soție ai luat și ce soție ai luat. Apoi, serviciile. Ce înseamnă servicii? Ajută-l, practic. Spală vasele, spală-ți dumneavoastră farfurie. Sau așează-le. Calcă, du-i un bidon cu apă să pună acolo o apă distilată în fier. Nici n-ai știut că să pune apă în fier. Fă ceva, împăturește hainele, du-le în dormitor. Nu ți-a mult. Asta înseamnă servicii. Ai putea, te rău, să faci astăzi cumpărăturile astea pentru mine? Da, cu plăcere. Pe păi dacă mă sună cineva din biserică, un străin, și mă roagă să fac un lucru, mi-e rușine să-l refuz. Dar știți ce? Pe soția mea nu mi-e rușine să-l refuz. Să-mi fie rușine că nu mi-e rușine. Da. De ce sunt disponibil pentru un străin? care n-a făcut nimic pentru mine niciodată și femeia asta de 34 de ani stă în picioarele mele. Uitați ce dunga an la cămașă. Nu pot să vă arăt aici. Ea o face de fiecare dată. Puteți să credeți că femeia asta nu m-a disprețuit niciodată pe mine? Și de foarte multe ori am fost vrednic să fiu disprețuit. Știți cât de mult m-au disprețuit oamenii? Cât dispreț am mâncat eu. Probabil și dumneavoastră. Câte critici, câte judecăți nedrepte, exagerări. Am fost mai negru decât un diavol, pentru mulți oameni. Ea niciodată n-a spus asta despre mine, le-a înghițit pe toate și s-a comportat ca și cum eu aș fi un înger. Vă întreb, cum îmi permis să nu văd lucrurile astea? Ultimul lucru este atingirile fizice. Ei, din astea cinci, una dintre ele, toate sunt importante, dar una dintre ele e cheia pentru inima soției mele. Dacă pe o neglijez, pot să le fac pe toate, că încă nu e cum trebuie. Dar dacă pe o fac, pe celelalte le fac, nu le fac, dar foarte bine. Ei, și eu am o cheie și ea trebuie să o știe, că și eu sunt un om, ca și ea. Trebuie să găsesc cheia pentru limbajul, pentru felul în care e limba care ea o înțelege. Dacă îi vorbesc în limba română, înțelege. Dacă îi vorbesc în finlandeză, nu înțelege. Ei, tot la fel trebuie să manifest dragostea în limbajul pe care ea îl are specific în inima ei. Spunea Mark Twain, uitați-vă pe screen, un compliment bun îmi ajunge două luni. Puteți să credeți treaba asta? Știți și are nevoie mai mult de lucrul ăsta soției. Asta e manifestarea respectului. Stimate soții, poate vi se pare ciudat, eu știu că dumneavoastră aveți experiență de căsătorie, unele dintre surorile prezente sunt mai în vârstă decât mine și nu vreau să neglijez experiența dumneavoastră, din potrivă o respect, nu dau sfaturi nimănui, însă spun, încearcă să spui mai multe cuvinte pozitive despre soț în prezența soțului, încearcă să, să apreciezi mai multe lucruri legându-te de calitățile lui, de efortul lui, de... De ce e pozitiv în viața lui? El așteaptă să-i spui. Bărbații par foarte duri și insensibili. Dar să știți că și ei au sânge, ca și dumneavoastră. Și ei suflet, ca și dumneavoastră. Spuneți-i că apreciați faptul că muncește așa de mult. Îmi vei spune, el știe că eu apreciez. Nu știe, repetă. Că și dumneata știi că te iubește și te aștept să-ți repete. timpul petrecut împreună. Atunci când vrei să ai 10 mi Am avut într-o zi o experiență care pur și simplu m-a șocat. Eu nu stau acasă prea mult și într-o zi am stat acasă de dimineața până seara, n-am ieșit deloc din casă. Și seara Carmen mi-a zis, haide să petrecem un pic de timp împreună. Am făcut niște ochi mari și am zis, bă frate, dar toată ziua am stat acasă. Cum să... Dar cu cine am stat de când m-am trezit până acum? Zic, dar toată ziua am stat împreună. Și nu e adevărat, n-am stat împreună. Adică cum nu a stat împreună? Ai uitat că n-am plecat din casă. Și mi-a zis, orică ai fi fost plecat din casă toată ziua, orică ai stat unde ai tu desco acolo și ai citit și nu știu ce ai făcut, pentru mine e tot acolo. Cu mine n-ai petrecut o secundă. Am stat și m-am gândit ce mare e diferența între mine și ea. Pentru mine am stat acasă cu ea. Pentru ea e ca și cum am fost plecat. Că ea ar vrea să vin în fața ei... Să nu răspund la telefon, să mă uit la ea și să o ascult. Am citit o carte care spune: Femeile vinde pe Marte și bărbații vinde pe Venus. Să știți care are dreptate? Au dreptate omul ăla. Îți trebuie multă, multă flexibilitate și omenie să te pui în papuci ei și să spui: Domne, am de soție o persoană diferită de mine. Trebuie să învăț limbajul ei trebuie să învăț stilul ei, trebuie să învăț nevoile ei și să le consider că femeia asta moare nefericită lângă mine în timp ce mie mi se pare că sunt un soț bun. Pentru că eu sunt un soț bun pentru un alt bărbat, nu pentru o femeie. Menține contactul vizual atunci când vorbești cu ea. Uite-te în ochii ei, ea numai atunci crede că vorbești cu ea. Ea are nevoie să-i dai prioritate, să nu răspunzi la telefon, să nu te uiți pe lângă ea. Nu te mai uita, domne, uite-te la ea. Dacă așa se simte ea iubită, iubește-o. Dacă tot o iubești, iubește-o cum să cuvine. Iubește-o să știe și ea. Lasă deoparte celelalte preocupări. Nu mai face absolut nimic. Când vrei să-i dai timp de calitate, fel de calitate. Ea nu e bun în comun, ca autobuzul de la oraș, urcă toată lumea în el. Ea e ca mașina personală, urcă doar stăpânul. Vrea să aibă un soț al ei câteva minute pe zi. Dăi asta care nevoie. E ca mâncarea pentru ea. Încearcă să, te, să identifici sentimentele în timp ce vorbești cu ea. Nu întrerupe partenerul niciodată. Uh. Am întâlnit, nu mi-a exemplul acesta, dar mi-a plăcut foarte mult și m-am gândit să îl împărtășesc cu dumneavoastră, personalitățile oamenilor din punct de vedere al timpului petrecut împreună se împart în două. Sunt oameni care au o personalitate ca și Marea Moartă, Iordanul intră în ea, dar nu mai iese nimic, ăștia sunt oamenii tăcuți. Au o sută de urechi și nici o gură. Și este personalitatea pârâului curgător. ați a observat un pârâu care curge, ăla curge de când te până mori. Și auzi clăpocește într-una. Ei, nu mai imaginează ce se întâmplă dacă Marea Moartă se căsătorește cu pârâul curgător. Ce stresant e pentru Pârâu să vorbească singur și pentru Marea Moartă să fie un zgomot tot timpul lângă el. Vedeți că noi ne căsătorim și ne gândim la lucrurile astea. Ne gândim la altceva. Ne uităm noi unde ne uităm și credem că am dat pălitura, da? Viața e foarte complexă. Darurile, atunci când înțelegi că soția are, sau soțul, iertați-mă că spun, dar primul e mai mult pentru bărbați, al doilea și al treilea e mai mult pentru femei, dar asta nu înseamnă neapărat. Serviciile, probabil că ăsta este mai mult pentru femei decât pentru bărbați, dar și pentru bărbați este important. Contactul fizic, probabil că ăsta e mai important pentru bărbați decât pentru femei, nu Dar nu neapărat. Însă, în încheiere, vreau să spun următorul lucru. Cum vom ști care este limbajul de iubire al soțului sau al soției? Al meu personal, e important să-mi, de- să-mi identific limbajul? Da. De ce? Pentru că mă voi cunoaște pe mine și voi ști ce-mi trebuie. E important să-l identific partenerului? Da, că voi ști ce să-i dau. Eu am îngrijit-o pe Karme când după ce a venit de la operație câteva luni și a fost... A fost foarte greu, avea niște fire electrice care îi monitoriza dacă sângele a pătruns în țesutul care l a implantat și avea o gră... În sfârșit, era foarte complicat și mi-am asumat să fac treaba asta că prima experiență cu asistenta a fost uh, dramatică și am zis, lasă că te îngrijesc eu și am spus la asistentă să nu mai vină. Am sunat la spital și am spus să nu mai vin, că mă îngrijesc eu, mi-asum responsabilitatea. Și dăteam un raport cu toate cele, cum evoluau lucrurile. Și... Pur și simplu trebuia să îngrije de toate lucrurile acestea cu maximă, cu maximă atenție. Dacă nu știam ce să fac, atunci n-aș fi știut să fac bine. Ei, tot la fel, când îi cunoști specific cu nevoile tovarășului de viață, știi cum să-l ajuți, știi cum să-l împlinești, cum să-i împlinești nevoia. Ce metode am eu să știu, ce limbaj de iubire are soția mea? Păi, încercați să vă gândiți la următorul lucru. Care sunt reproșurile cele mai dese pe care vi le-a făcut? În legătură cu cu care dintre cele cinci limbaje ale iubirii? Pentru că întotdeauna limbajul ei sau al lui de iubire are legătură cu ce se reproșează cel mai mult. Dacă tot timpul spune, tu nu spui niciodată nimic, tu taci întotdeauna, dacă vorbește despre a vorbi, înseamnă că declarațiile... Cel mai probabil, declarațiile sunt limbajul de iubire. Atunci spune următorul lucru. Ok, de astăzi înainte o să folosesc limbajul declarațiilor. În 30 de zile o să te obișnuiești. Orice lucru pe care repez repezi de 30 de ori devine automatism, devine obicei. Și îl faci de la sine, îl faci ușor. Primele zile trebuie să-ți impui, e pe manual, după aceea e pe pilot automat. Învață să-ți iubești și de viață, vei spune asta nu e dragoste. Ba da, e dragoste, așa ne-a spus Hristos. Dacă ai un soț sau o soție care tot timpul spune, a, tu niciodată nu petrești timp cu mine, când vorbește de timp împreună, dintr-o dată ai aflat, dacă redes vorbește despre asta, înseamnă că asta o doare pe ea, aia e rana ei deschisă sau a lui spuneți următorul lucru, toate sunt importante, dar asta e primul lucru. Dacă spune, păi, tu niciodată nu-mi faci darul, tu ești zgârcit, dacă vreau să-mi cumpăr ceva, tu nu mă lași. Tu niciodată nu-ți aduci aminte de ziua mea, de nu știu ce. E când ți-a vorbit de domeniul ăsta al darurilor, spune, Doamne, îți mulțumesc, acum e ok, măcar știu încotro mă duc. Că oricum te duci undeva, nu? Măcar du-te încotro trebuie. Apoi s-ar putea să spună: Tu nu m-ai niciodată, vii acasă, mă găsești cu copiii, cu vasele, cu. Tu niciodată nu mă ajuți, tu niciodată nu faci nimic. Asta se să servicii. puneți în minte când, vii, oricât de obosit ai fi, că dacă mai stăteai două ore la lucru, mai munci ai fi liniștit. Dumnezeu, fă ceva și pentru pacea din casa dumitale. Nu te plânge că ai o soție cicălitoare, dar din cauza cuie cicălitoare. Nu te plânge că ai un soț care nu face nimic. Gândește-te și la faptul de ce nu face nimic, ce fel de soție ești. Când afli că serviciile sunt limbajul lui sau al ei de iubire, folosește-l. spune de astăzi înainte o jumătate de oră, aspir, o jumătate de oră când vin, dacă sunt vase în cuvete, mă duc și le spăl. Mie nu mi s-a întâmplat nimic când am spălat vasele. Dacă soția mea înțelege că eu o iubesc dacă spăl vasele, pentru mine e important să știe că o iubesc îmi place să am o soție liniștită, nu agitată. Și invers, atingerea fizică. Sunt persoane care vor să fie îmbrățișate, mângâiate. Sunt persoane care au, au un apetit sexual mai mare decât altele. Încearcă să ți înțeles, să-ți miros partenerul. Nu trăi fără grijă în Sion și aștept să-ți meargă bine. Percepe realitatea în care ești. În momentul în care afli ce fel de tovarăș de viață ai, atunci concentrează-te pe lucrul acela. Înțelege că ai cheia, cheița cu care ai deschizi inima. Nici nu vă imaginați cât de mult se pot schimba lucrurile. Aproape miraculos. Aproape miraculos. Totul depinde de investiția pe care o faci, de rugăciunea pe care o petreci înaintea lui Dumnezeu ca să cer răbdare, înțelepciune și putere, că nu e ușor. Orice om este egoist de felul lui, el se uită la nevoile lui, la rezervorul lui de iubire și face reproșuri pentru că nu-i plin. Însă, câte reproșuri a făcut Hristos când a venit? Niciunul. Câte reproșuri va face când se va întoarce? Multe. Iată, dar când a venit, a investit, după aceea culezi roadele. Vrei să culești roadele? Investește. Ia-ți o jumătate de an în care iubești fără să fii respectat. Ia-ți o jumătate de an în care respecti fără să fii iubită strică ciclul ăsta al nefericirii, oprește roata aia, bagă un băț la spițe și oprește-o. Pur și simplu declanșează un ciclu al fericirii, datorită iubirii pe care de o jumătate de ani o dai fără să fii respectat, pentru că iubești, ea te va respecta. Sau invers, respect-o, respectă-l o jumătate de ani chiar dacă nu te iubește și pentru că îl respecti, el te va iubi. Fără roata aceea să se învârte într-o altă direcție. Considerând că limbajele de iubire sunt un mod prin care poți să ajungi la inima lui sau la inima ei. Aș vrea să închei și să ne rugăm Domnului și în încheiere vreau să vă spun o scurtă întâmplare pe care am citit-o și eu și mi-a plăcut foarte mult, am socotit că e încărcată de semnificație. Se zice că un băiat a cunoscut o fată fără sovadă, a auzit despre ea, a început să scrie, era în vremea în care încă nu era internet, și corespondau foarte mult, inima lor s-a lipit unul de altul și s-au hotărât să se căsătorească. Ea tot îi spunea, el tot îi spunea, trimite-mi o poză pentru bărbați, vederea, cum spuneam aseară, ce văd pentru ei este Dumnezeu. Ei trebuie să vadă, femeia trebuie să simtă, fiecare cu pistolul lui. Și a spus, trimite-mi o poză și i-a spus, încă nu, dar să știi că eu o să vizitez orașul tău, mi-am propus să vin să-ți fac o vistă, să ne, să ne vedem și apoi să ne căsătorim. Și i-a spus, ok, mi-am cumpărat bilet la avion, întâmplarea e din America, mi-am cumpărat bilet la avion, i-a dat coordonatele zborului, el este într-un oraș mai, mai micuț, cu un aeroport mai mic și i-a spus, voi ajunge cu compania cu tare la ora cu tare. Și uh, el a spus, dar cum o să te recunosc, că nu, nu știu cum arăți. Și a spus, nicio problemă, o să am o floare galbenă, mare, în piept, și tu după floarea aceea o să mă cunoști. Uh, a venit ziua cu pricina, el plin de emoție, s-a dus din timp la aeroport ca să nu cumva să întârzie, s-a dus până aproape de avion cum era în vremea aceea și aștepta să iasă fata cu floarea în piept. Au ieșit foarte mulți oameni și n-a ieșit nicio fată cu floarea în piept. Când oamenii au început să se rărească coborând din avion, el s-a speriat, dar în sfârșit, aproape printre ultimii care au coborât, era o... Persoana feminină cu floare în piept a văzut-o de departe și a spus ce bine, numai că în timp ce se apropia și a dat seama că femeia asta, persoana asta cu floare în piept e o femeie foarte în vârstă, probabil în jur de 50 de ani pentru el care avea 20 și ceva și nu arată deloc foarte bine e ca o femeie la diferență de la 50 la 20 și dintr-o dată a spus wow, asta este persoana pe care eu o iubesc Îmi pare rău, dar nu pot să mă căsătoresc cu femeia asta și mintea lui a spus, ok, ea nu mă știe după cum eu nu știu pe ea, eu n-am nicio floare în piept, dar eu mă voi retrage și mă duc acasă. Nu pot să mă căsătoresc cu femeia asta. Însă, un alt gând a spus, dar totuși ai promis. Ea crede că te vei căsători cu ea, ați făcut aranjamente, acum ce faci? Și a spus, Ok, mă decid, o să ies în întâmpinarea ei, o să-i spun că eu sunt și o să discutăm, să vedem ce se întâmplă. Ea a ieșit în față la femeia asta și i-a spus, bună Miriam, eu sunt așa cum îl chema pe el și ea i-a spus, bună, dar eu nu sunt Miriam. Dar cine ești? Eu sunt o femeie din uh, avion, am stat lângă Miriam și Miriam mi-a spus, te rog frumos să porți floarea asta în piept și mm. să-i spui băiatului care te va întâmpina următoarele cuvinte. Ne vom întâlni la în aeroport, este un restaurant. Ne vom întâlni acolo. Tu o să vii cu floarea în piept acum și eu o să te recunosc. Wow! Pentru un bărbat asta este foarte complicat. Pentru că el nu mai conduce acum. A pus floarea în piept și a intrat în restaurant, s-a dus până la capăt și nu i-a ieșit nimeni în față. S-a întors și în timp ce era aproape să iasă în restaurant, o fată foarte frumoasă a ieșit în față și i-a spus, eu sunt Miriam, mă bucur să ne întâlnim, să ne vedem. S-a îmbrățișat și în timp ce s-a așezat la masă, el era foarte inconfortabil, ea i-a spus următorul lucru, tu te-ai uitat după o fată frumoasă, eu m-am uitat după un de caracter, acum ne putem căsători, pentru că tu ai găsit ce ai căutat și eu de asemenea am găsit ce am căutat. Fata aceasta a știut că băieții se uită după o fată pentru o relație intimă. A știut că poate fi exploatată și mințită. De aceea a vrut să vadă dacă el o iubește chiar și atunci când arată ca o fată de 50 de ani. A vrut să vadă dacă băiatul ăsta e îndrăgostit de frumusețe sau e îndrăgostit de o ființă. Să știți că frumusețea pleacă. Încet, dar sigur. Însă ființa rămâne. Indiferent cum arată. Atunci când ai o soție care îmbătrânește, care probabil se îngrașă, care trece printr-un accident sau prin operații estetice, nu mai arată niciodată ca înainte. Îți trebuie motive serioase să te poți comporta ca înainte când te ferme ca decorul, un decor care acum este diferit. Dacă n-ai caracter, nu o să poți, pentru că te uiți după lucruri care sunt frumoase, indiferent ce este dincolo de frumusețe. Vreau să avem un moment de rugăciune, frații mei, și să înțelegem următorul lucru. Pentru bărbați, relația intimă și frumusețea este foarte importantă. Ei sunt în stare să plătească cu răbdare și cu acceptare aceste lucruri pe care le vor. Pentru o femeie nu este așa de importantă nici relația intimă și nici frumusețea soțului. Ceea ce e important pentru ea este încrederea și stabilitatea. Dacă aceste lucruri nu le găsește, va îmbătrâni nefericită oricât banii vei aduce. Deși are nevoie de bani, dincolo de bani are nevoie de o ființă care să o iubească și dacă nu petrece timp cu ea, dacă nu îi spune că o iubește, ea nu are de unde să știe. Un bărbat nu are nevoie să-i spui că îl iubești. Dacă i-ai spus înainte să te căsătorești, lui ajunge toată viața. Dar o femeie nu este așa. Ea are nevoie de reconfirmare și trebuie să-i spui asta nu că la modă, nu că ți-am spus eu, ci pentru că ea, soția dumneavoastră, are nevoie. Dacă soția mea este mai fericită că eu îi spun două vorbe, te iubesc, pentru mine este așa de ușor să spun două vorbe. Este adevărat că îi le spun datorită dragostei, că numai dragostea mă pune în situația să am interes pentru ea, Ca altfel aș fi indiferent. Dar întreb, dacă noi iubesc pe ea, pe cine să iubesc? Și dacă noi iubesc cum trebuie, Înseamnă că eu nu sunt un om cum trebuie, pentru că ce fac eu demonstrează calitatea mea ca ființă umană. Sunt multe lucruri pe care eu le regret din trecutul meu, dar au trecut 55 de ani, s-au împlinit în octombrie. 55 de ani. Când eram tânăr, mi se păreau că 55 de ani de vimoș. Astăzi mă super pe băiatul meu când vorbește cu mine și îmi spune că a întâlnit un om bătrân de 55 de ani și îmi dă un exemplu cu un coleg sau cu o persoană cu care s-a întâlnit. Pentru că eu în mintea mea, să știți că sunt un om foarte tânăr, probabil că am vreo până în 30 de ani. Da, da, așa este. E bine, frații mei, surorile mele, de seară ne vom întoarce din nou acasă și probabil că Domnul încă nu va veni peste o zi, peste două, peste un an, cine știe când se întoarce și mai avem timp. Să punem în aplicare lucruri pe care le culegem în fiecare zi. Am vorbit odată cu un om care a avut un tată și a murit încet, datorită unei boli terminale, și mi-a povestit un pic ce s-a întâmplat cu el când a murit. A avut o confesiune față de fiul lui și a spus lucruri pe care fiul nu le-a niciodată despre lui. I-a spus lucruri negative i-a spus lucrurile pe care le regretă. Fusese un slujitor într-o biserică, nu un slujitor foarte mare, dar un slujitor dintr-o biserică, și acum îi spunea toate lucrurile pe care el le-a neglijat în viața lui, toate ipocriziile pe care și le-a permis uneori, toate omiterile, nu comiter, nu trecere pe roșu, ci oprirea la verde. Și omul ăsta era foarte chinuit. A simțit să le împărtășească cu cineva. De asemenea, a spus lucruri despre familia lor. Și fiul nu le-a știut și a fost foarte speriat că un bărbat care a avut o reputație bună în public și foarte onorat și cinstit de biserică și de comunitate, avea totuși ascunse în viața lui o grămadă de falimente, dar nu cu oamenii din biserică, ci cu oamenii din familie. Am stat și m-am gândit la mine și la Carmen. Ce fel de calitate de soț am eu? Dau seama că femeia asta e cu mine de cele mai multe ori, mai ales în Biserica Betania, unde noi suntem membri, și mă ascultă de fiecare dată. Ce se întâmplă în sufletul ei când mă aude vorbind de iubire, îndemnându-i pe doi străini îmbrăcați în alb și negru în ziua anunților, că le dau lor sfaturi pe care eu nu le împlinesc. Vorbesc de răbdare, vorbesc de iertare, vorbesc de bunătate, vorbesc de interes, de fericire. Eu despre toate lucrurile astea predic în fiecare zi și mă uit în ochii ei și ea la fel în ochii mei și încerc să, să, să mă gândesc. Nu cumva există riscul ca să mă disprețuiască pentru că spun lucruri pe care eu nu le fac, i-am câștigat eu sau și-a păstrat această femeie admirația pe care a avut-o când ne-am căsătorit după 34 de ani de căsătorie, am reușit să-i păstrez admirația față de mine în suflet. Sunt un om în care are încredere, o persoană care încă o iubesc, indiferent cum arată, a avut o operație mai, mai lungă de un metru. Și sigur că toate lucrurile astea se văd pentru o femeie, este foarte inconfortabil. Eu trebuie să-i spun anumite lucruri ca să depășească lucrurile astea pe care le vede când se uită în oglinda. Și asta nu-i deloc ușor. Dar ea rămâne mai frumoasă decât a fost când ne-am căsătorit, pentru că așa vreau eu. Nu mă interesează ce simt mă interesează ce vreau să fac, ce vreau să spun, mă interesează cum mă comport cu ea pentru ca să nu accentuez frustrarea ei și sperietura pe care o are orice om care a trecut printr-o experiență de cancer. Aceasta e misiunea mea. Dacă vă slujesc pe dumneavoastră niște străini și încerc să vă slujesc cu tot sufletul meu, imaginați-vă că cel puțin la fel încerc să îi slujesc acestei femei care e soția mea, să fie fericită, și când eu o să plec, probabil înaintea ei, că Biblia vorbește de văduve, nu de văduvi, atunci să, să spun într-adevăr că a avut un sos minunat, nu doar un predicator sau un păstor. Acesta este proiectul din sufletul meu la vârsta asta. Nu mai mă uit după picioarele ei, ca altă dată, iertați-mi expresia, dar mă uit după sufletul ei, după bunătatei, după răbdare, după omenia cu care m-a iubit o viață. Asta este misiunea mea. Și vreau să fac misiunea asta cât mai bine, pentru că e singurul lucru care rămâne după mine. Ăsta sunt eu, ce-am fost în relația cu soția mea. Nu asta nu mă cunoașteți, Nu asta aveți o părere foarte bună, probabil, despre mine. Să eu sunt un om simplu, cu greșeli și calități. Ea însă le știe și în ciuda faptului că le știe, mă iubește și mă privește ca și cum nu le-aș avea. Aș vrea să ne rugăm și în rugăciunea aceasta să ne gândim la noi. Uite-te la omul de lângă dumneata Și nu te ruga pentru dumneata Roagă-te pentru el Roagă-te să-i dea Dumnezeu bucurie Și provoacă-i bucuria asta Roagă să fie iubită și, Sau respectată respectat Și fă ca lucrurile astea să se întâmple Fă o schimbare în viața dumnei Eu n-am venit să te impresionez Și nici să fac pe deșteptul Nici să spun lucruri noi Că eu sunt un om ca dumneata Vin și eu dintr-o familie Unde există exact ce există în familia dumitale. Însă astăzi, scopul nostru nu este ca să ne impresionăm. Apreciez așa de mult viziunea pe care o au păstorii din biserică, să-i cheme pe oameni și să discute despre lucrurile astea. Și îmi pare rău că nu sunt mai multe familii tinere, pentru că ei nu știu că nu știu. Și aceasta e o mare tragedie. Însă noi cei care suntem aici, ar fi bine să avem un moment de rugăciune, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne cercetăm. Și mai mult decât orice, să luăm angajamente, ascultați-mă, nu o să facem niciodată ce nu ne-am angajat să facem. Iar ce ne angajăm să facem se numește iubire. Și cea mai mare poruncă este asta, să iubim.